0: Hezký den. Koho ztrácí česká politická scéna v osobě Jaroslava Kubery? Nakolik jsou české ústavy pro lidi s postižením bezpečné? K čemu je a co obsahuje vládní strategie sociálního začlenování do roku 2030? O co se bojuje v americkém kongresu v předvečer impeachmentu proti prezidentu Trumpovi? Jak pokračuje proces v případu údajné sítě revolučních buněk v Mostě? Co jsou to masivní hvězdy a s jakými obrazy přichází po letech výtvarník Jiří David? Tak tato témata vám nabízím až do celé. Přeji příjemný a ničím nerušený poslech.
1: Den podle Lucie vopálenské.
0: Ze snulého předsedu Senátu Jaroslava Kuberu bude v čele Horní komory nyní zastupovat její první místo Jiří Růžička za starosty a nezávislé. Postup při volbě Kuberova nástupce ve vedení Senátu by měl projednat v úterý předpolednem organizační výbor Horní komory. Vláda uctila před dnešním zasedáním Kuberovu památku minutou ticha. Jaroslav Kubera zemřel o víkendu ve věku 72 let. Nejčastěji o něm jeho kolegové i političtí rivalové mluví jako o slušném a poctivém Člověku. No a mým prvním hostem je Jozef Mlejnek z Institutu politologických studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy. Dobrý den. Dobrý den. Pane Mlinku, co úmrtí šéfa Senátu znamená pro chod horní komory parlamentu?
1: Prochod horní komory to, to příliš mnoho neznamená. Je na to připravená i z hlediska pravidel dosavadního předsedu, nahradí místo a Uh, jistě organizační výbor uh, projedná to nějaký datum uh, volby nového předsedy.
0: Jak by se měl ten nový předseda volit? Podle jakého klíče? Je to jasné? Uh,
1: tak... Ta procedura samozřejmě je jasná, ale tady určitě proběhnou nějaké konzultace senátních klubů o tom, kdo bude nadržen a popřípadě, jestli třeba nebo nějaký společný kandidát vícero klubů a tak dále, před volbou Jaroslava Kubery probíhá něco docela intenzivní. V jednání, celá trochu zápas mezi některými senátními kluby, tam probíhal i spor, a to, který z těch klubů je vlastně největší a má tudíž nepsané právo na toho předsedu, protože. Eh, v těch klubech jsou lidé zvolení za tu danou stranu, tak přímo ve stranickém tričku a pak tam jsou třeba i senátoři zvolení jako nezávislí a tak dále. Takže není úplně jasné, která strana vlastně má, jen většinu v senátu, uh-huh. záleží na tom, jaké kritérium se použije, tak je možné, že nějaké spory podobného typu na i není. Uh-huh. E,
0: politici, senátoři jsou voleni za určitou stranu, samozřejmě, ale v, také v konkrétním obvodě. Jaroslav Kubera v obvodu číslo 32 v Teplicích. Znamená to nové hlasování? V případě, v jakém termínu by měly být volby vyhlášeny?
1: Znamená to doplňovací volby. Prezident by měl vyhlásit v dané lhůtě. No, no, nové volby bude zvolen nový senátor nebo senátorka. A, no, důležité možná je poznamenat, že uh, bude zvolen jenom do konce toho šestiletého volebního období uh, toho stávajícího oboru. To znamená, že Jaroslav Kubra byl zvolen v roce 2018, by měl, kdyby nezemřel mandát do roku 2024, čili ten uh, nově zvolený uh, senátor bude ten mandát do roku 2024. Hm.
0: Roku. Pan Kubera byl dlouholetou výraznou postavou ODS. Proč byl podle vás mezi voliči tak oblíbený, že nepřetržitě od roku 1994 do roku 2018 byl starostou Teplic?
1: Určitě e, zatím v tu úspěšnosti v Teplicích určitě zatím byla e, jeho práce v Teplicích, schopnost něco zorganizovat, že určitě byl schopen se před voliči vykázat tím, že dokázal hledat, co se zorganizovat, zařídit a tak dále. A pak samozřejmě celostátně měl, no, byl populární i jeho političtí odporci, lidé, kteří měli úplně jiné názory, respektovali kvůli jeho přístupu Životu, byl vyhlášen jako svým bonmoty, jsou vlastně způsobem vyjadřování, který rozhodně nebyl nějaký kožený a, a, a tak dále. Dovedl Jaroslav Kuber vždy pobavit a o, oživit debatu, čili i ty osobní vlastnosti, nebo nebyl třeba vlastně zapleten, myslím, že do žádné. Do žádné koruční aféry a tak dále, ta slušnost a po, poctivost jeho života v tom brála roli. Takže když to do dohromady, že neměl žádný temný škraloup v minulosti, dovedl se chovat, jednou s lidmi veselé, vtipně a dovedl se vykázat nějakou prací, tak to výsledky své práce věto samozřejmě dohromady mu dávalo velké i právě i u jeho
0: politických odpůrců. A když nebudeme mluvit o odpůrcích, ale o jeho domovské straně, o ODS, tak odpovídalo těm jeho zásluhám tomu, o čem jste právě mluvil, jeho postavení v této straně, jak silný byl jeho hlas v ODS, jak významnou roli v ní hrál?
1: Určitě měl v ODS velmi, velmi silnou roli, neformální, tady je, je na něm, se dá myslím, dobře ukázat, to, že nemusí záležet na formálních když jestli je někdo zvolený nějakým místa předsedou, prvním, nebo třetí nebo tým, ale určitě v té straně měl velké slovo, byl velmi oblíbený, byl takovou tváří ODS, která oslovovala i lidi voliče, po případně mimo okruh stranických příznivců. A i v těch dobách, kdy, kdy prostě ODS byla v nejhlubší krizi, třeba po po pádu Petrané čase a tak dále, tak to byl právě Jaroslav Kubera, který uh, přímo i apeloval, dokonce myslím, že byl nějaký fakt klip, uh, že apeloval na stráníky, ale i na občany, aby ještě dali odejst nějakou šanci, že se ta strana popustí očistit a tak dále. Čili v těch těžkých dobách byl schopen dát svou osobností té straně nějaký kredit a možná i díky němu přece jenom odest tu krizi do jisté míry překonal.
0: No řekl byste třeba i, že Jaroslav Kubera byl tím člověkem, který dokázal i sjednocovat různé stranické postoje, pokud na některých tématech se ODS třeba štěpila nevím, třeba postoj k Evropské unii, kde se objevovaly ve straně i radikální postoje, tak hmm. že on byl tak nějak někde uprostřed, nebo jak byste ne, ho nemyslím.
1: On právě byl ten člověk, který jako on osobně měl dost jako ostré názory, byl jako kritikem velkým Evropské unie, Tady řekl, že byl radikálnějším kritikem Evropské unie, než jaká byla její oficiální v linie. Tady ta jeho přednost nebyla v tom, že by on nějak se snažil udělat jako nějaký kompromisní a názorový pohled přístup. On měl názory vlastní ostré, s nimiž, jak už jsem i říkal, hodně lidí jako nesouhlasilo, ale on dovedl eh, vytvořit ten koncenzus eh, spíš právě toho osobností, mm-hmm. že jako dokázal dát na že jako ano, názory tyčí, oni jsou jedna věc a třeba jenom eh, dokázal eh, Dát jasně najevo, že tu existuje samozřejmě nějaká lidská stránka, nebo že není nutné kvůli té, té politice a těm třeba vyhroceným názorům není nutné. Prostě jako v tom těch sporech do krve a, a kvůli odlišným no, no. politickým názorům se nenávidět, ale že možné být přáteli a spolu do spolu vycházet a třeba se velmi přátelsky, velmi ostře pohádat to o některá témata.
0: Hmm. Poslední věc. Jakou formu by mělo podle vás mít poslední rozloučení s takto vysokým ústavním činitelem? Mělo by jít o státní pohřeb nebo pohřeb se státními podstami, pokud s tím rodina bude souhlasit, pokud si to rodina rod
1: já nejsem byl úplně jako ceremoniář, já si netrufám tohle přesně říct. On byl samozřejmě vysoký ústavní činitel, a já si netrufám velmi těžko, jestli přímo státní pohřeb, ale určitě samozřejmě pohřeb s, se státní podstaty, určitě ano, protože byl to jeden z nejvyšších ústavních činitelů. Mm.
0: Dodává Josef Mlejnek z Institutu politologických studií Fakulty sociálních věd, Univerzity Karlovy. Moc vám děkuji za rozhovor a za váš čas naslyšenou.
1: Děkuji, Plešno. Skrnou.
0: Stále posloucháte Český rozhlas plus. Osm mrtvých a 30 zraněných, z nichž jeden je stále ve vážném stavu, si vyžádal nedělní požár v domově pro lidi se zdravotním postižením ve Vejprtech na Chomutovsku, přestože hasiči byli na místě za pět respektive 10 minut od přijetí zprávy. Oheň se rozšířil z kulturní místnosti. Kouřová čidla byla podle starostky Vejprti Gavundové z ODS pouze na toaletách, kam chodili klienti kouřit. Starostka v neděli premiéra Andreje Babiše z Hnutí ano upozornila, že klienti mají svá práva a naznačila, že personál by je měl. Mít také. Domov ve Vejprtech poskytuje služby osobám s lehkým, středním i těžkým stupněm mentálního postižení po případě s kombinovanými vadami. Na rizika dotýkající se bezpečnosti klientů podobných zařízení poukázala minulý týden veřejná ochránkyně práv Anna Šabatová. No a mým dalším hostem je teď Milan Šveřepa, expert na deinstitucionalizaci a ředitel společnosti Inclusion Europe, která na evropské úrovni zastupuje mentálně postižené a jejich rodiny. Přeji vám dobrý den. Dobrý den. Tak v dnešním prohlášení Inclusion Europe stojí, že vás zpráva velmi zarmoutila, ale nepřekvapila. Proč především vás to nepřekvapilo?
2: A tak především chtěl vyjádřit soustrast všem pozůstalým po obětech a brzké uzdravení. Těm zraněným, kteří to požád přežili. Proč nás ta zpráva bohužel nepřekvapila? Je to, že ústavy prostě nejsou místa k žití a nesou sebou značná rizika pro ty, kdo v nich pobývají. Dochází v nich k zneužívání a k těch lidí, ale nesou taky značná rizika právě v takových situací, jako k kterým došlo v neděli, v neděli ve Vyprtech. A vždycky je v tom ústavu na místě větší skupina lidí. Většinou ty lidé mají nějaké omezení v pohyblivosti nebo, nebo v orientaci, těžko se orientují. Velmi často jsou ty budovy taky špatně přístupné, to znamená, že to všechno potom stěžuje evakuaci a zvyšuje nebezpečí takové tragédie.
0: Stráty tedy to podle to... vás jednoznačně nemusely být tak vysoké, kdyby, kdyby se dělo co? Kdyby, kdyby ten ústav je... vlastně nebyl, kdyby ti lidé v tom ústavu nebyli? Uh, samozřejmě. Tak jako
2: nej... Uh, v ústavech chtěli, být nemají. Mají žít v běžném prostředí a k- když už teda v nich jsou, jakože v nich jsou v České republice tisíce, tak je nezbytně nutné přijmout takové opatření, aby se podobným dalším tragédiím předešlo.
0: Mm-hmm. Klienti zjevně museli mít problém dostat se ven, když v budově uhořeli. Mně připadá z hlediska prevence jako zásadní otázka, z jakých příčin se nejspíš nedařilo dostat je mimo budovu. Možná to mohlo být kvůli nedostatku personálu, o čemž mluvil šéf sociálních služeb ve Vejprtech, nebo možná Bariérám budově nebo i kvůli mentálnímu stavu klientů. A u toho bych se pozastavila, protože starostka Jitka Govundová ve svých prvních reakcích obracela pozornost na problematičnost těch místních klientů, že porušovali zákaz kouření, že se už dříve snažili objekt zapálit. Tuto informaci, pravda, poté popřel ředitel Domova Kavkaz. Nicméně, jak vám to znělo?
2: No, no. Mělo by to samozřejmě hrozně nějaké takové výroky, jsou nám naprosto nepřijatelné. Jako obvinovat někoho bez jakýchkoliv důkazů z toho, že způsobelně zle hrozně je něco, co by si teda neměl nikdo dovolit. A já myslím, že no samozřejmě očekáváme jako řádné vyšetření příčin toho požáru a nehodláme teda na rozdíl paní starostky nic předjímat. Nicméně do toho řádného vyšetření příčin bylo potřeba také očekávat ta odpovědi na otázky uh, jednak po stavu toho objektu, ale i po uh, způsobu poskytování služeb v tom daném zařízení. Mm. Víme z inspekční zprávy z roku 2016, zařízením sice v jiném, ale stejné organizace, že tam byly právě problémy s, s bariérami v prostorách, kde byli lidé, kteří měli omezení v pohybu. To znamená, že jsou tam to těžko mohou dostat sami, nebo je velmi obtížné evakuovat. Víme také ze zprávy z roku 2018, že v dalších dvou zařízeních té samé organizace, opět říkám, že ne v tom, kde hořelo, ale, ale spadá to pod tu samou organizaci, docházelo k nadměrnému podávání uklidňujících léků, to znamená uh, léku, které teda omezují člověka v jeho reakcích na bezprostřední podměty, pravděpodobně ho taky uspávají. To jsou všechno důležité okolnosti, které bylo uh, nutné v, uh, jednoznačně prošetřit a myslím, že také důležité vyjádřit poděkování všem, kteří zasáhli neprostředně, bezprostředně a a i přesto vysoké číslo zabránili tomu, aby to počet obětí byl ještě větší.
0: Z toho, co je vám známo o českých domovech, ústavech různých typů, tak dbá se v nich dostatečně na bezpečnost klientů, když už tedy ti klienti v těch ústavech jsou. Bývají třeba unikové cesty dostupné? Jak vím, tak zpráva ombudsmanky z několika podobných ústavů z minulého týdne hovoří právě i o rizicích v případě požáru.
2: To je právě to, že zrovna skoro okolností na tady minulý týden ombudsmanka upozorňovala přesně na to, na, na to, co se může stát a stalo se teďka neděli. V těch uh, zařízeních, jak už jsem říkal, často dochází k tomu, že jsou lidé, kteří prostě mají potíže sami se pohybovat, už Fyzicky, třeba ve vozících, nebo jsou zcela jako ležící odkázání na lůžko, anebo mají poté potíže s orientací v prostoru a potom tedy se, z, i z, se zvládáním třeba nějakých vysoce stresových situací, tak... Jsou, jako se často právě vyskytuje, to, že jsou umistovány třeba v, ve vyšších patra, patrech budov, odkud se je obtížnější, aby se sami dostávali, nebo je potom obtížné samozřejmě tam i evakuovat. Velmi často také dochází k tomu, že a, je samozřejmě omezen pohyb těch a, uživatelů, například tím, že se různě zamykají oddělení nebo že se zamykají celé budovy a z uh, ti životata potom nemají nejmenší mm-hmm. možnost sami vlastně se z těch uh, budov nebo z těch oddělení dostat. Ano, já rozumím. Já jsem sama tě, přesně to byl mm-hmm. případ uh, domovka v mm-hmm.
0: Já jsem sama před lety natáčela v jednom středočeském domově se zvláštním režimem a tam předělávali výtah, protože uh, na základě kontroly se zjistilo, že ležící pacienti by v případě požáru uhořeli. Uh, bylo skutečně štěstí tím, že k tragedii nedošlo, ale mě právě zajímá, toto se přece musí kontrolovat. Takže jsou kontroly v ústavech a domovech dostatečné, nebo platí to, o čem se také psalo relativně nedávno v souvislosti s domovem Slunečnice na Ostravsku, že ty kontroly chodí jednou za hodně dlouhou dobu
2: Kontroly chodí jednou za uherský rok, jejich závěry nejsou uh, dvakrát um, srozumitelné a jasné, ale co je ještě horší, je, že z nich větší většině nevypínou vůbec žádné důsledky. Jako ty, jak je vidět prostě, já už jsem tady citoval třeba inspekční zprávu z roku 2016 v podobném zařízení té samé organizace a a bylo mi myslím zajímavé podívat se na to, jestli tam došlo k nějakým změnám a rozhodně se nejedná o jediný případ. Problém s kontrolami sociálních služeb není ani zdaleka jenom v tom, že se konají zřídka a že... Ale, ale zejména v tom, že z nich v zásadě nepla, ne, neplynou žádné důsledky, které by skutečně zlepšily bezpečí a, a i kvalitu života těch lidí, kteří v těch službách žijí.
0: Dobře, na závěr, co by se především teď mělo dít? Teď samozřejmě do, do toho ústavu putují peníze už od včeriška nebo od dneška. Ministrině Maláčová přislíbila dokonce i peníze na investice, ale vám se to, pokud vím, nelíbí, že by se vlastně neměly, neměl takové ústav opravovat, takže co by bylo optimální podle vás?
2: Tak především je nezbytné uh, zajistit těm uh, přeživším obyvatelům řádnou odbornou pomoc. Já byl naprosto šokovan dnešním vyjádřením ředitele toho zařízení, který říká, že jsou jako děti a že to pro ně byla taková zábava. Uh, myslím, že zlehčování, podobné zlehčování traumatických zážitků je naprosto šokující. Uh, druhá věc rozhodně není v žádném případě žádoucí. Ten domov jakkoliv rekonstruovat, lidé v podobných zařízeních žít nemají. Odporuje to to zákonům České republiky a mezinárodním závazkům. Ty peníze, které se tady pravděpodobně budou nějakým způsobem vybírat, by bylo nejrozumější investovat do toho, aby ti lidé měli zajištěno běžné bydlení v nějakých normálních bytech a domech, aby měli dostupnou a individuální péči, tak, jak jim to bude vyhovovat, aby mohli žít takový život, který oni si představují.
0: Domnívá se Milan Šveřepa, ředitel Inclusion Europe a expert na deinstitucionalizaci. Já vám děkuji za rozhovor a mějte se hezky naslyšenou. Děkuji. Naslyšenou. Vláda dnes kromě jiného projednávala i strategii sociálního začleňování v letech 2021 až 2030. Jde o cirka 100 stránkový dokument, který nejprve popisuje výchozí stav a pak nastěňuje cíle či principy politik, které se v jednotlivých oblastech tématu dotýkají. Můžeme si tedy představit například dostupnost bydlení, inkluzi, řešení romských get a podobně. Ve spojení jsem už s Davidem Beňákem, ředitelem vládní agentury pro sociální začleňování. Zdravím vás, dobrý den.
3: Dobrý
4: den.
0: Pane Beňáku, povězte, proč se vlastně taková strategie přijímá? Kvůli čemu?
4: Ta strategie je důležitá pro to, aby nastavila priority a cíle v klíčových oblastech, které se týkají sociálního začlenování a také je to vlastně takové vodítko a pro čerpání evropských prostředků v budoucím novém programovacím období.
0: A do jakých detailů vůbec zpráva jde? A také mě zajímá, zda je v jakémkoliv smyslu závazná, konkrétně třeba pro jednotlivá ministerstva.
4: Tak strategie je samozřejmě závazná pro ministerstva, to je ty úkoly, které když vláda schválí cokoliv vlastně o svým usnesením a uloží úkoly ministerstvům, tak je to vždy závazné. Hmm. E, takže samozřejmě závaznost té strategie, pokud bude schválána vládou, tak e, ta je bez diskuze a e, samozřejmě e, ta hloubka té strategie je rovině obec, obecných cílů, protože se předpokládá, že pak ty obecné cíle budou rozpracovány do konkrétních úkolů, e, ke kterým bude přirozená i odpovědnost jednotlivých ministerstv, což v tomto textu teď není, teď je vlastně jenom obecně nějaký cíl a e, zhruba takový jako popis, jak by měl, nebo v, jaký, jak, v jakých parametrech by měl být a, a ale není tam zatím stanovena odpovědnost, což se stane následně v jiném dokumentu. Mm.
0: A když půjdeme tedy po těch konkrétních tématech, tak vezměme například sociální bydlení. To je téma široce diskutované, mnozí experti stále a roky upozorňují, že nemáme zákon o sociálním bydlení. Zajímá mě, jak se zpráva vyrovnává s touto otázkou, jaké cíle stanovuje?
4: Tak konkrétní bydlení, já jsem vlastně s vámi, že to je velmi důležitá otázka a palčivá pro velkou skupinu obyvatel naší země tak vlastně strategie k tomu říká, že plánuje, že by měl být schválen zákon, legislativa, která by měla upravovat dostupnost bydlení a měla by samozřejmě i zohledňovat ten sociální aspekt toho bydlení. A v podstatě popisuje tady základní parametry toho, toho problému a samozřejmě tím hlavním gestorem dá asi očekávat, že v tomto případě bude Ministerstvo pro místní rozvoj.
0: Hmm. A když jste řekl, že strategie plánuje zákon, tak ale asi neříká, kdy je to tak.
4: Ten, ty konkrétní termíny tady nejsou. Vlastně to všechno bude v tom akčním plánu, který ministerstvo práce a sociálních věcí, už ta strategie je a má na starosti, tak vlastně podle mě, jakmile vláda schválí, tuto strategii, tak vlastně se rozběhne koloběh intenzivních jednání s jednotlivými ministerství a bude se vyjednávat o těch vůtách, deadlinech, krocích, úkolech. Nebude to jednoduché jednání, o tom jsem přesvědčen.
0: Hmm. Řekněte mi, jak je to z inkluzí lidí žijících v domovech pro zdravotně postižené? To je téma, které se teď aktuálně také řeší v souvislosti s požádem ve Vejprtech.
4: No, to máte pravdu, to je velké téma, činnost agentury se toho dotýká částečně, ale zohledňujeme to, protože samozřejmě sociální začleňování seniorů je, je velmi důležité, protože ti lidé jsou často vlastně takzvaně na okraji společnosti, společnost o ně moc nemá zájem, nebo jsou třeba, jsou třeba odsamoceni, anebo žijí v těchto zařízeních, Uh, tam se to ale dělí, uh, pokud jde o kvalitu těch zařízení, tak na to dohlíží samozřejmě inspekce uh, sociálních služeb a ta je plně v gesti ministerstva práce a sociálních věcí. My se snažíme uh, vlastně vytvářet v těch obcích, uh, uh, kde pracujeme, těch je asi zhruba 140, tak uh, díky se samozřejmě podporovat uh, nějakou, nějaké komunitní aspekty, to znamená zapojování uh, těch lidí do širšího života, komunity té obce, aby nebyly osamělí a hmm. uh, nějaké aktivity děláme i v, r- v rámci uh, kampaně Hate Free, například kolegové obdíždí některé domovy pro seniory a zkouší si, uh, seniori mají možnost si vyzkoušet, uh, 3D, virtuální realitu... Já,
0: já vím, já vím, tohle no, dělá no. Lukáš Houdek, ale ano. já jsem se ptala na domovy pro zdravotně postižené a spíš mě zajímá, když se vrátíme k té koncepci, jestli vláda v té strategii se nějakým způsobem dotýká otázky velkých ústavů a jejich transformace. De facto, vy jste zmínil komunitní život, ale pořád jste hovořil o těch ústavech, že ti lidé jsou v ústavech a nějak se zapojují do komunitního života, ale jsou tady samozřejmě koncepce a nápady, že ty velké ústavy porušují lidská práva a že by se jako takové vlastně měly nejlépe zrušit. Řeší toto nějakým způsobem strategie? Tak
4: tohle je téma, které je řešeno dlouhodobě ministerstvem práce sociálních věcí, pokud vím. A v podstatě vlastně je to takzvaný proces deinstitucionalizace těchto zařízení a je to podporováno evropskými prostředky, co znamená, že ty velká že se snaží ta velká zařízení rušit a vlastně přeměšťovat je do, do nějaké
1: běžné zástavby.
0: Říká David Beňák, ředitel agentury pro začlenování. Díky a naslyšenou.
1: Posloucháte den podle Lucie Vopálenské. Výběr událostí s nezaměnitelným rukopisem. Premiéra od pondělí do pátku po 17. hodině na Plusu.
0: V Mostě dnes pokračovalo hlavní líčení v případu takzvané sítě revolučních buněk. U soudu stojí pět levicových aktivistů, včetně anarchisty Lukáše Borla, kteří podle obžaloby zautočili na demokratické principy státu podporou a propagací levicovy extremistického hnutí. No a ve spojení už bychom měli být s novinářkou Sašou Úlovou, redaktorkou A2 Alarmu, která kauzu sleduje. Sašo, dobrý den. Dobrý den. Eh, mohla bys, prosím, ve stručnosti připomenout, o co v případu jde, z čeho konkrétně obžalobá ty dotyčné viní? Čemu oni čelí?
5: Jo, no tak eh, tam je pět obžalovaných a z toho jeden je obžalovaný z několika skutků. Lukáš Boro z toho, že měl zapálit tři auta eh, a řesívat ty komuniké a dávat je na web. A ještě, že naspiroval euh, na věznici Ruzině nápis touhu po svobodě, represe nezastaví a smrt státu. A pak taky, že se schovával, teda euh, a prokazoval se falešným občanským euh, nebo falešními doklady. No a pak ti další vlastně jsou vlastně obřelovaní z toho, že to dávali někam na web. A že e, měli u sebe nějaké brožurky, které e, taky směřovaly k e, propagaci směřujících k směřující potlačení práv a svobod člověka.
0: A když jsme u e, této kvalifikace, tak co vlastně dotyčným hrozí? Jaké tresty?
5: No, za to zapalování těch a už to myslím, do tří let a e, ta propagace. 10 je maximum, teď to nevím úplně jo. jistě, ale každopádně je to jako, e, závažnější je to, že to někdo zvětřenil na tom webu, než to, že někdo zapálil auto.
0: Mm-hmm. E, no, e, jak se vlastně to soudní líčení, které začalo v dubnu loňského roku, teď vyvíjí? Co dnes mm. u soudu zaznělo, protože ty jsi tam jo. byla a soud začínal no. brzo ráno?
5: Ano, ano, on začíná vždycky, protože ráno, já bych jenom ještě k tomu chtěla podotknout, že se to nesmírně táhne. Bylo teda zatím od toho dubna sedmkrát, jednou se to nekonalo vůbec, párkrát tam vlastně mluví jeden nebo dva svěci, pět minut, takže my tam vždycky přijedeme z Prahy. Ne všichni jedou teda z Prahy, ale některé jdou ještě z větší dálky na tu půl devátou ráno a často v devět už je to hotové. A, a dneska tam mluvili vlastně dva lidé, kteří byli v tom komunitním centru Ateneo o těch aktivitách, které dělali v tom centru a, a pak jeden člověk, který administroval web a tam je jako zajímavá věc, tam se neustále vlastně řeší, jestli vždycky byl ten obžalovaný jediný, kdo měl přístup k tomu webu a zatím se ukazuje, že k těm webům mělo přístup hodně lidí, takže vlastně jako nelze příliš dokázat, že by to byli ti obžalovaní,
0: mm-hmm. kdo
5: tam dávali ty Komuniké těch sítě revolučních buněk. To vlastně fungovalo tak, že někdo zapálil auto a někdo rozeslal komuniké sítě revolučních buněk a někteří by to zveřejnili, někdy k tomu třeba napsali, že s tím nesouhlasí, ale vlastně jako, i, i tak je to ta propagace.
0: Já bych možná pro, pro posluchače, aby se v tom orientovali, mohla uvést, že policie dříve uváděla, že takzvaná síť revolučních buněk umístovala nejméně od ledna roku 2014 na veřejně přístupných webových stránkách prohlášení k útoku s tím, že prostřednictvím takto publikovaných prohlášení se přihlásila k pěti případům poškození cizí věci, což je, jsou ty auta, ale například Lukáš Borl zapalování aut na začátku líčení odmítl stejně jako důkaz své IP adresy s anonymizační sítě Tor. No Pochopila jsem tedy tvá slova tak, že obžalobě se zatím nedaří příliš přinášet relevantní důkazy, alebo dáři.
5: No ano, ano, to si pochopila velmi správně, tak přesně to zatím vypadá, že jako, není, není to přesvědčivý, a, jako, tak jako, ještě se to k tomu teda, jako, že se táhne, všichni jsou tam taky, jako unavení, ale ne, ne, jako, ne, zatím to nevypadá na to, že by byly nějaký důkazy, že ty lidi to udělali. Tam ještě teda vlastně jako by ta konstrukce toho, že a, to zvětřeněvali na těch webech, to bylo tak, že prostě někdo to rozesílal těm různým anarchistickým uskupením nebo ekologickým uskupením a někteří prostě se rozhodli si to dát na web jako informaci. Jo? Není to tak, jako, že by tam byla nějaká jakoby, síť v tom smyslu, že, nebo jako, rozhodně ani to se nedá přidokázat, ani to tak nevypadá. Jako, že to přicházelo na různé e mailové adresy a prostě někteří ty skupiny to zvěřenili, ale vlastně není jasný, kdo to tam na ten web dal.
0: A není tedy vůbec jasné, zda jde o nějakou opravdovou síť revolučních buněk, ano? Aby bylo jasno, no, protože vy jste o tom jako... psali jako o údajné no. síti. Uhum, vy jste psali e, o údajné já síti.
5: zabývám, a, a kolik. No vlastně od té první kauzy útoku na vlak, kde to tehdy policie spojovala dohromady, to se pak ukázalo, že vlastně spojený není. Je to teda spojený Teď personálně skrz dva lidi, kteří byli obž- a, obžalovaní i v tom prvním procesu, kde teda byli všichni osvobození. A já jsem přesvědčená o tom, že žádná síť není. Jako, že, jestli někdo, jako, někdo zapálil ty auta, to je jasný. A někdo rozeslal ty komuniké. A jako, byl to jeden, dva, maximálně tři lidi si myslím. Jako, znalostí toho prostředí a tím, že se tím zabývám opravdu dlouho. Takže mm, mm. Na, na, na síť revolučních buněk... Nevěřím.
0: Ano, vy jste zmiňovala, jsi zmínila kauzu Phoenix, kde vlastně byli obviněni z teroristického útoku, nebo z přípravy teroristického útoku na vlakos osvobození, a to kvůli nasazení tajných agentů do této akce. Ne, Dase, ne, ne, to nebylo kvůli. Ne, tomu, to kvůli, kvůli tomu, tomu, ale pardon. to taky
5: kvůli tomu, ale hlavně kvůli tomu, že ta policie nevydala soudu vlastně ty odposlechy, ze kterých. Ta, oni se ti obžalovaní obhajovali tím, že vlastně to byli ti agenti, kdo s přišli. A ta policie odmítla vydat od poslechy z té doby. Hmm. Takže ta soudkyně prostě dospěje k tomu, že ne, nemůže vlastně tu o, obhajobu vyvrátit.
0: No, mě zajímá v této kauze e, mostecké, e, jestli lze podle tebe čekat e, nějaký podobný vývoj.
5: Chápu hmm, tě, ano, ne? myslím si, že to lze čekat. Hmm. Nyní Saša. Takže,
0: hmm? Nyní Saša Ulová, redaktorka periodika A2 Alarm. Díky za informace od Mosteckého soudu a naslyšenou.
5: Tak jo, ahoj.
0: Stále máte naladěn Český rozhlas plus. Už za chvíli v 18 hodin uplyne termín, do kterého může prezident Donald Trump podat v Senátu písemné prohlášení k procesu impeachmentu, k předkládání důkazu či další argumentaci. Sněmovna reprezentantů má pak čas do úterního poledne k podání proti, proti argumentů. A tím fakticky začne samotná senátní procedura impeachmentu proti současnému americkému prezidentovi, který je třetí hlavou Spojených států, jež čelí ústavní žalobě, znesené sněmovnou reprezentantům. Dodám, že na proces bude dohlížet předseda nejvyššího soudu John Roberts. Sedmičlený tým žalobců povede předseda výboru sněmovny reprezentantů pro kontrolu spravodajských služeb Adam Schiff. A ten v neděli v televizi ABC obvinil americké tajné služby, že před kongresem skrývají významné dokumenty týkající se Ukrajiny. Jde o Trumpovu snahu odtud získat informace kompromitující jeho soka Joea Bidna. No a mým dalším hostem je teď Jako Plepš, amerikanista z University of New York in Prague. Dobrý den. Dobrý den. Vypadá to, že podléhají tlaku vlády, řekl šif o NSA a CIA. Pane lepší, jak silná je to káva? Děje se ve Spojených státech často, že opoziční politik obviní tajné služby?
6: Tak, i ve Spojených státech Jakožto v zemi, kterou řada lidí považuje za nějakou kolébku západní demokracie, se často objevují informace o tom, že tajné služby šly na ruku vládnoucí garnitu, čili někdy jsou to republikáni, někdy demokraté. Můžeme zmínit americkou invazi do Iráku během období vlády Držbuše mladšího a dodnes vlastně probíhá spor, do jaké míry ty tajné služby měly chybné informace a poskytovaly i chybné informace o tom, že Irák údajně má zbraně hromadného ničení, které se nenašly, a do jaké míry oni podlehli politickému tlaku po 11. září ze strany George Busha a dalších republikánů, aby takovéto informace dávali. Čili, že oni v nějaké míře jsou schopni, řekněme, podlehnout nějakému veřejnému mění nebo trošku přizpůsobit své zprávy a své analýzy tomu, kdo sídlí zrovna v Bílém domě, to do nějaké míry, jo, ale zároveň je za vidět z té historie, že kdykoliv se tak, nebo téměř když kdy se tak stane tak dřív nebo později se to dostane ven, takže ono to není tak jednoduché. A tady pravdu zjistíme, když tak pouze ex post. Hmm. Celá ta debata je o tom, že samozřejmě demokrata chtějí říct, ten proces impeachmentu, který nyní bude pokračovat v Senátu, je vážný a oni se chtějí dotlačit, chtějí dotlačit republikány k tomu, aby přijali nové svědectví, aby přijali nové svědky, kteří ve sněmovně nebyli a proto poživejí argumenty uh, i tohoto typu a říct, tady jsou nové informace, možná některé agentury je schovávají a my musíme ten proces otevřít novému svědectví a novým svědkům.
0: Mm-hmm. No ale uh, Adam Šif je předsedou výboru pro kontrolu zpravodajských služeb, uh, má nějaký uh, standardní přístup k informacím, přesto ty informace nestačí, tak co konkrétně on službách požaduje, jaké dokumenty
6: tak celé se to točí, ten impeachment, ten první bod je o tom, že Donald Trump zneužil svoji pozici prezidenta a tlačil Ukrajinu někam, kam tlačit neměl. A hodně se to opírá o nahrávku telefonátu, ale to, takováto tvrzení samozřejmě směřují k tomu, že tam je možná, jsou možná nějaké jiné podpůrné argumenty, o kterých nevíme, je tam možná nějaká jiná komunikace, o které nevíme uh-huh. a možná o ní vědí tajné služby, ale to je v tomto momentu podobu spekulace. Jasně, a povězte
0: mi, pane Lepší, jsou zpravodajské služby povinny kontrolnímu výboru tyto dokumenty, pokud existují, poskytnout.
6: V obecné rovině ano, kongres je strašně nejsilnější složkou americké vlády, vezmeme soudní moc exekutivní prezidenta a kongres, tak ten kongres je nejsilnější složkou vlády a pokud ten kongres nebo nějaký výbor se na něco konkrétně zeptá, tak ty tajné služby jsou povinny poskytnout. Na druhou stranu jsou situace, a to jsme zažili teď během toho výčventu ve Sněmovně, kdy prezident řekne, ale já využívám svého práva na exekutivní privilegium, to je věc, která taky existuje, já mám právo něco neposkytnout a pak by zase musel rozhodnout. Soud, jestli prezident je povinen něco poskytnout nebo ne, to se dělo za nic. Takže obecně ta sněmovna, když si o něco řekne, tak by to měla dostat, no ale samozřejmě ta instituce může třeba odpovědět, ale my to nemáme. že jo. A teprve, když by se ExpoS prokázal, že to opravdu má, tak to už by bylo případně mm, mm, kriminální, či nemělo by to nějaké následky. Mm,
0: rozumím, Povězte, protože to bude zajímat většinu posluchačů, jak bude vlastně proces impeachmentu, který začíná v úterý, probíhat a jak dlouho může trvat.
6: Tak, ono to ještě úplně přesně nevíme, ale v zásadě se dá očekávat, že to bude kopírovat ten proces, byčmentu byla klenda, protože on si senát v zásadě sám stanovuje pravidla a například právě nevíme, jestli ta republikánská většina nakonec schválí, aby byly přizvávání svědci a předkládány nové důkazy, anebo jestli řekne ne, 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 jenom budeme pracovat s materiálem, který nám poskytla si mluvné Nicméně, teď budou zástupci, právníci Donalda Trumpa argumentovat ve prospěch toho, že Donald Trump neměl být odvolán, naopak těch takzvaných sedm manažerů ze sněmovny reprezentantů ti budou argumentovat, proč by odvolán měl být, proč ho sněmovna ho obvinila. A následně by to mělo vypadat tak, že senátoři budou písemně k rukám zmíněného Čena Roberce, čili šéfa Nejvyššího soudu, budou písemně dávat otázky a na ty tam bude odpovídáno. Může se objevit návrh, téměř jistě se ze strany demokratů právě objeví návrh, aby byly přizváni další svědci, například bývalý poradce pro národní bezpečnost John Bolton. O to bude hlasováno, ale je to víceméně to v rukou republikánů, protože ty mají většinu. Takže jedna varianta je, že republikáni budou chtít rychlý proces bude se jednat i v sobotu, jediný volný den bude neděle mm-hmm. a svědky nepovolí a je potom i možnost, že by celý proces skončil hlasováním ještě před 4. únorem, kdy Donald Trumpa navštívit Senát a simovní reprezentantů a přednést každoroční prev o stavu mm-hmm. unie, který většinou přednáší v lednu, ale tentokrát je datum 4. února a že by to republikáni do té doby chtěli stihnout a odhlasovat, mm-hmm. že prezident zůstává v Bílém mm-hmm. duně.
0: Vysvětluje Jakub Lepš, Amerikanista z University of New York in Prague. Já vám moc a mějte se hezky, naslyšenou. Děkuji
6: za pozvání, naslyšenou.
0: Máte naladěn Český rozhlas plus. Prémii Jana Friče, kterou Astronomický ústav Akademie věd České republiky uděluje mladým vědcům za mimořádné výsledky v oboru, dnes v Ondřejově převzala astronomka Olga Marjevová. Ta zkoumá takzvané masivní hvězdy v pozdních stádiích vývoje. Co to jsou, ony masivní hvězdy? O tom teď budu mluvit s ředitelem Astronomického ústavu Akademie věd Vladimírem Karasem. Dobrý den. Dobrý den. Tak vysvětlete nám lajku, co to je taková masivní hvězda, jak vzniká a jaký je její cyklus.
3: Tak ve vesmíru máme hvězdy o nejrůznějších hmotnostech od menších hvězd, které jsou jenom malým dílem hmotnosti našeho slunce, až po hvězdy, které jsou desetinásobně, dvaceti, třiceti i vícenásobně hmotné, než je naše slunce. To jsou ty právě, jak říkají astronomové, masivní nebo velmi hmotné hvězdy, které jsou zajímavé z mnoha důvodů. Především proto, že velmi svítí, jsou velice energetické, vydávají hodně záření, také z nich vyletuje mnoho částic a proto je možné vidět tyto hvězdy do větší vzdálenosti než ty méně svítivé a méně hmotné souputníky. Také je na nich vlastně zajímavé to, že se vyvíjejí rychleji, protože je v jejich jádře větší tlak, větší teplota, rychleji spalují vodík své palivo na těžší prvky, takže celý ten jejich život probíhá jak jaksi bouřlivěji.
0: A je pravdou, no a... že potom nakonec z mm-hmm. nich vznikají černé díry?
3: V části těch velmi hmotných hvězd v skutku vznikají černé díry, záleží potom na tom průběhu jejich konce života, toho završení, které probíhá formou supernovy, velkého výbuchu a pokud ta hvězda se nerozmetá úplně, může po ní vzniknout nějaký pozůstatek kompaktní, dohasínající, již nezářící a to právě bývají ty černé díry.
0: Povězte, jakým způsobem se vlastně masivní hvězdy zkoumají a jak k jejich výzkumu přispěla Olga Marievová, která se dnes stala laureátkou prémie Jiřího Friče.
3: Ano, tak astronomové zkoumají hvězdy nejrůznějšími technikami, nejrůznějšími metodami, ale ta nejklasičtější a stále nejběžnější je pomocí dalekohledů, pomocí teleskopů, které rozloží přicházející světlo na spektrum, na barvy, a z něj, z toho spektra, jsou astronové schopni určit vlastně obrovské množství informací o těch hvězdách, včetně například chemického složení, jaké jednotlivé prvky na těch hvězdách se nacházejí, v jejich atmosférách, v jakém zastoupení a z toho se pak dá odvozovat mnoho i o historii té hvězdy a, a například i o té jejich hmotnosti. Takže to je právě ten směr, který se vydala Olga Mariéva, která je jednou z našich mladších kolegyní na Astronomickém ústavu a při tom svém výzkumu také používá velký dalekohled dvoumetrový perkův teleskop, který máme v Ondřejově. Ale samozřejmě i při té diskuzi po přednášce Olgy Marijevy, vlastně byly otázky na souvislosti s jinými metodami pozorování těch hvězd. Vy víte, nebo až posluchači patrně vědí, že velkým tématem v astronomii je nyní výzkum gravitačních vln přicházejících od kolabujících hvězd, od černých děr, které právě mají tuto souvislost vznikají z velmi hmotných hvězd a a ty pozorují astronomové pomocí gravitačních vln, tedy pomocí úplně jiných detektorů, než jsou optické dalekohledy.
0: A tomu to se právě věnovala Olga Marjevova?
3: A ta Marieva zkoumá právě to z toho prvního pohledu, z té stránky těch spektérs, těch optických dalekohledů, včetně toho, který máme v Ondřejově. My tedy ty gravitační vlny v Ondřejově nedetekujeme, to je úplně jiný jakoby, směr výzkumu a detektorů.
0: Ale dě... na zájem... Už se nám víc nevejde do vysílání, prosím, jenom, jenom abyste to dopověděl, už se nám víc bohužel nevejde. Takže děkuji vám moc tolik, Vladimír Karas, ředitel Astronomické ústavu Akademie věd. Na V současného umění DOX v Pražských Holešovicích je nově otevřená výstava výtvarníka Jiřího Davida s názvem Semtu. Jak od něj uslyšíte, jako malíř tu vždy byl, nicméně často se vyjadřoval konceptuálně a spíš slovem a rozumem než spontánně a štětcem. Na současné výstavě jeho plátna překvapivě hýří barvami. A kromě erotiky se řada obrazů točí kolem neobvyklého motivu. Jak k tomu došlo, vysvětluje kurátor výstavy Viktor Pivovarov.
7: Já jeho upozornil na jedno téma obraz trávy. Ажикал Ирко, то велиценосная тема. Скучь, то уделать дальше некие образы. А он то уделал зачатку еден, пак другой, а пак был вполне просто начиный с того. Также не спал ночи, я волал мне, же, а я гнет приел, там сиподил. Но ну, про то же ним был и уздрое того нападу, так он меня попросил, а я был куратором.
0: No, a jak hodnotíte právě e, tuhle tvorbu, která je vidět tady na e, výstavě, v kontextu toho, co dělal Líř David předtím?
7: Je to e, určitě průlom. On samozřejmě vždycky maloval, ale jinak, on přece známý konceptuální umělec. A i ty obrazy, které maloval, mě, měli vždycky rys konceptuálních obrazů. A tohle on, nemůže žít, vracil se, ale. Našel cestu k tradici toho fantastickou malířství, které v podstatě zaniklo. Ono teď neexistuje, takové malířství. A on to dokázal.
0: Teď jsem mluvila s Viktorem Pivovarovem. Říkal, že se vám podařilo se vrátit vlastně k tradici malířství, zase ji nějak znovu objevit. Jak vy to vidíte? Co pro vás znamená tahle výstava?
8: je to pro mě podstá, že to takhle vidí a já jsem nepřestal nikdy malovat. To, ono to vypadalo, že jsem dělal různé instalace srdce nad radem a trnovou korunu a klíčovou soku, což většina lidí jakoby zná, ale nezná moji práci, která běží prostě souběžně s letím, a je, nebyla nikdy vystavená. Takže je pravdou to, že tyhle ty obrazy, které jsou teď v DOXu, mají trošku jiný způsob přemýšlení o té malbě. Já tomu říkám taková ta psychidelická, psychidelická impresa, kdy tady dohledávám senzule ty barvy. Snažím se ji jakoby i hapticky nějakým způsobem uchopit a hrozně mě to prostě naplňovalo. Takže jestli to je ten návrat k malbě, tak v tom případě jo. No.
0: Je tedy silně vidět motiv trávy, ano. ale i e, rostlin, ano. kytek. Ano. E, jak jste se dostal vlastně k tomu tématu?
8: Triviálně. Je to tak, že, že o několik roků, už 16 let žijem na Zbraclavi, kde je, mám za, máme zahradu, o kterou se musím starat. Někdy to je teda strašlivá dřina, speciálně na podzim, e, kdy různě různý pytle, všeho možného listí a bordelu a tak dále, tak máme tam samozřejmě takový jako místa, kde jsou ty rostliny jako akcentovaný hodně, protože ten majitel předchozí se staral o dřeviny, tak tam máme asi 8, druhů dřevin a, a vlastně a ty květiny mezi tím. Takže tam muselo se to nějak dostat mi pod kůždy, postupně se to na, načítalo a nakonec to vytrysklo do této podoby.
0: Vidíte v rostlinách krásu?
8: To slovo krása je samozřejmě strašně nebezpečný pro umění speciálně, že to může může sklinout i s kýčem jako takovým. Takže ano, samozřejmě rostliny jsou pro mě něčím úžasným, kouzelným, magickým a, a jestli tu magii můžu nazvat krásou, tak asi jo.
0: Viktor Pivovarov říkal, že v kontextu vaší tvorby je tahle výstava průlomem.
8: No, když jsem ty obrazy dodělával, když jsem ho pozval, tak jsem se trošku bál, jak co na to bude říkat. To, to upřímně jsem se bál, protože ho se ho fakt jako velmi vážím a respektuju jeho názory a uměleckou práci, kterou má za sebou. Tak a Viktor naopak úplně mě úplně dostal s tím, že ho úplně pohltili ty obrazy. Ne, neříkám, že všechny, ale dost. Takže to bylo pro mě satisfakce, že se něco stalo. A Víktor to říká průlomový, možná v tom, že e, ta koncentrace, která se v těch obrazech jako projevuje, je e, viditelnější.
0: No A stalo se něco ve vás, že jste to namaloval přece jenom nějaký?
8: Určitě se to děje věkem. Neříkám, že když člověk stárne, že, že je moudří, to, to bych nechtěl jako takhle jednoduše jako klasifikovat. Ale v každém případě, každý určitý čas... Už se umělec dívá i na sebe, i v okolí trošku jinak. Já jsem předtím byl dva měsíce, jsem pracoval eh, tak, na velké výstavě v Pekingu, přímo osamocen v Pekingu, a, a to byla obrovská koncentrace. Možná, že jsem se vrátil, a začal jsem dělat ty obrazy, že ta koncentrace, to soustředění a to vnímání prostě takových těch zdánlivě obyčejných věcí se daleko eh, rychleji dostavilo do, do mého podvědomí. No.
0: Říká výtvarník Jiří David o své nejnovější výstavě s názvem SEMTU, která je vidění v Pražském centru současného umění DOX do konce března.
1: Když chcete vědět proč, český rozhlas. Plus.
0: No a ze dne podle Lucie Vopálinské je to v tuto chvíli vše. Já se s vámi loučím a za chvilkou si nenechte ujít naše zprávy. Například o tom, že premiér Andrej Babiš se rozhodl odvolat ministra dopravy Vladimíra Kremlíka, taktéž z Hnutí ano, a prezident Miloš Zeman jeho návrh akceptoval. Pana Kremlíka by měl ve funkci nahradit Havlíček a to Karel Havlíček, místo předseda vlády, a to natrvalo. Takže pro tuto chvíli je to vše. Přeji příjemný poslech dalších našich pořadů.